0: Der, Die. der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag. Wir sind mitten in einem Prozess der Deindustrialisierung.
2: Der Begriff der Deindustrialisierung, den finde ich problematisch. Ein Sterben nach Salami-Taktik.
3: Deindustrialisierung. Betriebe werden schneller abwandern, als Robert Habeck Insolvenz sagen kann.
4: Die konjunkturellen
2: Daten sind etwas besser als befürchtet. Fortschritt, Wachstum,
4: Wohlstand.
2: Digitalisierung, neue Effizienztechnologien, grüne Energien,
5: Klimaschutz. Das Ruhrgebiet, dieses alte industrielle Herz Deutschlands, ist auf weite Strecken hin Ödfläche geworden.
1: Und da beißt die Maus kein Faden ab. Können Sie sich noch erinnern, Ende der 1990er Jahre galt Deutschland wirtschaftlich als kranker Mann Europas. Das ist lange her und vor allem lange überwunden. Denn bereits Anfang der 2000er Jahre schlug dieses Wirtschaftstief in sein Gegenteil um. Lag das an der Agenda 2010 des rot-grünen Kabinetts Schröder oder etwa an der Einführung des Euro 2002? Oder war die sogenannte Abfragprämie der Grund und die Rückbesinnung auf die Autoindustrie im Jahr 2009? Das Ergebnis war in jedem Fall ein neuer Boom, der bis vor kurzem noch in aller Munde war. Heute allerdings wird das Schreckgespenst der Deindustrialisierung als Kampfbegriff vor allem von CDU und CSU beschworen. Die Ampelparteien, auch die FDP, weisen das zurück. Sie sehen in der derzeitigen Schrumpfung nur vorübergehende Schwierigkeiten auf dem Weg zurück zur bisherigen Stärke. Sie setzen darauf, dass die deutsche Wirtschaft zukunftssicher gemacht werden muss, indem sie zu einer CO2-neutralen Produktionsweise umgebaut wird. Die Basis dafür sind die erneuerbaren Energien. Ist also die Angst vor der Deindustrialisierung nur ein Scheingefecht in der Vorbereitung auf die politische Machtübernahme? Oder droht tatsächlich eine wirtschaftliche Katastrophe mit dem Ende der deutschen Vorzeigeindustrien, Automobil, Stahl, Chemie oder Pharma? Darüber sprechen wir heute. Diese und viele andere Folgen von der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, können Sie natürlich auch zeitunabhängig hören in der ARD-Audiothek. Nix mehr made in Germany, unsere Industrie auf der Flucht, so haben wir heute getitelt und wollen mal schauen, ob es sich nur um eine politisch motivierte Panikmache handelt oder ob es sich tatsächlich bergab geht mit der Industrienation Deutschland. Mein Kollege Christoph Keppeler hat sich einmal umgeschaut bei denen, die es wissen müssten. Ist sie gerechtfertigt, die Angst davor, dass Deutschland wieder das Land der Bauern, Handwerker, Dichter und Denker werden könnte? In Deutschland war man
5: immer stolz darauf, dass hier noch Autos, Stahl, Chemieprodukte, Spezialmaschinen aller Art von fleißigen Mittelständlern und mächtigen DAX-Konzernen hergestellt wurden. Andere Länder wie die USA oder Großbritannien hatten viel mehr ihrer alten Industrien verloren. Schon 2011 aber warnte der damalige SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück in seinem Buch unterm Strich auch hier ist der Anteil des produzierenden Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt gesunken, liegt aber immerhin noch bei 24 Prozent. Deutschland ist deshalb gut beraten, sich einem weiteren Prozess der Deindustrialisierung entgegenzustemmen. Seit die Ampelregierung möglichst schnell die Wirtschaft auf Wind- und Sonnenenergie, auf E-Autos, auf CO2-freies Heizen umstellen will, warnt vor allem die CDU davor. Wie vorigen November der Chef der Jungen Union Johannes Winkel.
3: Niemand wird uns davon abhalten, dieses Land zu de-industrialisieren. Im Gegenteil. Betriebe werden schneller abwandern, Wertschöpfungsketten sich schneller verlagern, als Robert Habeck Insolvenz sagen kann. Aber gerade weil es danach kein Zurück mehr gibt, sollte sich diese Gesellschaft gut überlegen, ob sie wirklich auf die Industrie verzichten will.
5: CDU-Chef Friedrich Merz bekräftigte diese Befürchtung im ZDF-Sommerinterview vor drei Wochen. Wir sind mitten in einem Prozess der Deindustrialisierung dieses Landes. Da muss die Regierung jetzt schnell handeln. Der industrielle Kern unseres Landes schmilzt, sagt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck meint, ja, die deutsche Industrie braucht niedrigere Energiepreise durch einen gedeckelten Industriestrompreis, sagte er in den ARD-Tagesthemen.
2: Eine Deindustrialisierung als Schlagwort, die wiederum sehe ich nicht.
5: Es werde zurzeit eine Industrielle Transformation durchgezogen, sagt Habeck.
2: Ich stehe hier gerade in Oberhausen. Hinter mir wird Wasserstoff produziert. Das ganze Werk ist neu aufgebaut worden. Ein paar Kilometer weiter ist Thyssenkrupp. Thyssenkrupp investiert eine Milliardensumme in grünen Stahl. Wir, die öffentliche Hand der Staat ist ebenfalls mit dabei. Das heißt aber auch, tief in den Maschinenbau, ins Handwerk hinein werden hier Aufträge generiert. Und das ist ja das Gegenteil von Deindustrialisierung.
5: Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der chemischen Industrie, Wolfgang Große-Intrup, warnt dagegen.
2: Fast die Hälfte der Unternehmen im Moment fahren die Investitionen zurück, vor allen Dingen hier am Standort Deutschland. Das heißt, wir reden nicht mehr nur über eine Deindustrialisierung, sondern sie findet tagtäglich im Moment statt.
5: Clemens Fußt, der Präsident des IFO-Instituts in München, warnt ebenfalls, dass nicht alle, aber energieintensive Unternehmen, etwa aus der Chemie- oder Papierbranche, abwandern könnten. Meint aber auch,
2: was schwierig ist, ist, wenn wir allzu sehr an alten Industrien festhalten oder äh, wenn wir derzeit Fehler machen. Äh, schwierig ist es zum Beispiel, dass wir derzeit sehr energieintensive Industrien äh, hier fördern. Äh, denken wir nur an die Chipfabriken.
5: Denn der Staat will den Bau von zwei Chipfabriken von Intel in Magdeburg und vom taiwanesischen Hersteller TSMC in Dresden mit wohl rund 15 Milliarden Euro fördern. Jürgen Pieper, Autoanalyst des Bankhauses Metzler, sah das kürzlich entspannter. Die deutsche Automobilindustrie erwarte Rekordergebnisse.
6: Wir haben ja eine Rezession in Europa. Das wird sich natürlich auf die Autos da noch auswirken. Aber ich bin nicht skeptisch, was die weitere Entwicklung betrifft.
5: Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates für Wirtschaft der Bundesregierung, sagte laut Handelsblatt, sie sehe lediglich Anzeichen einer leichten Rezession, nicht aber für eine
1: Deindustrialisierung. Alles nicht so schlimm? Soweit erstmal Christoph Keppeler mit seiner Bestandsaufnahme. Wir werden diese Fragestellungen jetzt vertiefen. Zuerst mit Ulrike Malmendier. Sie ist Professorin für Finanzmarktökonomik an der Haas School of Business der University of California in Berkeley. Außerdem Politikberaterin und eine der Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Bei Ihnen ist es jetzt 5.30 Uhr, also erstmal einen schönen guten Morgen.
7: Einen schönen guten Morgen aus Kalifornien.
1: Sie sind eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, leben und forschen aber in den USA, haben also vor allem einen Blick von außen auf Deutschland. Wie wird die wirtschaftliche Situation Deutschlands denn im Ausland wahrgenommen?
7: Mein Eindruck ist, dass sie im Ausland sehr viel weniger dramatisch wahrgenommen wird, als wir das in Deutschland im Augenblick diskutieren. Diese Themen wie Krankermann Europas, Deindustrialisierung, das kommt hier im Ausland überhaupt nicht vor. Hier ist man nach wie vor der Meinung, dass Deutschland als Industrienation erstaunlich gut durch die Energiekrise gekommen ist und man setzt meines Erachtens nach wie vor auf die Innovationsfähigkeit, die Technikfreundlichkeit der deutschen Ingenieure, dass sich das auch bald wieder gut weiterentwickeln wird.
1: Wenn aber dann bestimmte Parteien von einer Deindustrialisierung sprechen, was ist denn dann tatsächlich gemeint?
7: Nun ja, gemeint ist, dass die Industrien, die uns traditionell ganz besonders gestützt haben, wie zum Beispiel die Chemie, die Autoindustrie, der Maschinenbau, äh, in der Art und Weise, wie sie uns geschützt haben durch Produktion, die teilweise sehr energieintensiv war, so nicht weiterlaufen können. Es ist klar, dass sich etwas ändern muss. Das ist teilweise von der Struktur äh, der Energiezulieferung äh, äh, der Fall, der, der Energiequellen, aber es ist auch teilweise von der Art und Weise, was produziert. Wird, wie zukunftsorientiert äh, produziert wird. Klassisches Beispiel, Automobil- und Verbrennermotoren. Daher kommt meines Erachtens diese Diskussion.
1: Also das heißt, der Umbau der Industrie wird von den Klimazielen diktiert. Gibt es denn dazu überhaupt eine Alternative?
7: Meines Erachtens gibt es dazu keine Alternative. Insofern müssten wir in Deutschland eigentlich in einer recht guten Position sein. Wir denken über dieses Thema sehr viel länger schon nach und auch mit sehr viel mehr Unterstützung in der Bevölkerung, das müssen wir uns klar machen, als das in anderen Ländern der Fall ist, wie zum Beispiel in weiten Teilen der USA. Insofern hoffe ich sehr, dass wir an diese längerfristig gewachsenen Überzeugungen anknüpfen können und die Schwierigkeiten, die es teilweise in den letzten Monaten und Jahren gegeben hat, überwinden können.
1: Wenn man also den Oppositionsparteien, also der Union, aber auch der AfD zuhört, dann klingt das nach einem dramatischen, strukturellen Abstieg der Bundesrepublik. Ist das eine politische Kampfrhetorik?
7: Da ist sicherlich immer politische Kampfrhetorik im Spiel, auch von beiden Seiten. Das gehört nun mal zum Geschäft. Allerdings denke ich schon, dass es ein Moment ist, in dem wir wach werden müssen und uns klar machen müssen, genauso wie vorher geht es nicht weiter. Insofern sind meines Erachtens äh, Politikmaßnahmen, die versuchen das, was wir im Lande als Komposition, als Zusammensetzung der Industrie bisher gehabt haben, als Palette der Produkte bisher gehabt haben, durch die wir stark waren, das einfach äh, zu zementieren zu wollen und so weiterführen zu wollen, das ist nicht der richtige Ansatz. Wir müssen uns sehr klar sein, und das sind sich Unternehmer und Politiker auch, dass es nun um andere Produkte, um andere Produktionstechniken und um andere Märkte geht.
1: Die Gewerkschaften sprechen ja auch von einer gewissen Deindustrialisierung. Damit ist dann in erster Linie der Verlust von Arbeitsplätzen gemeint. Jetzt ist es nötig zu handeln, um aus der Katastrophenstimmung einen positiven Blick auf den Strukturwandel zu machen. Was könnte man tun?
7: Wir sollten uns auf unsere Stärken als Land besinnen. Was sind diese Stärken? Die sind einerseits die hervorragende Ausbildung an Technikern, an Ingenieuren, aber auch in vielen Bereichen, naturwissenschaftlich und anders, für die Deutschland berühmt ist, die sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Umsetzung von Techniken in der Industrie zu unserer Führungsrolle, häufigen Führungsrolle geführt haben. Das weiter zu fördern, das zu unterstützen, das auszurichten auf die neuen Themen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Zweitens sind wir ein Land, in dem die Infrastruktur und die Verwaltung eigentlich ganz gut funktioniert hat und da haben wir bisschen angefangen zu schwächeln, was das Thema Bürokratisierung und äh, langsame Genehmigungsverfahren, Planungsunsicherheit betrifft. Da können wir dran arbeiten. Drittes Thema wäre für mich Energie. Da stark an dem Ausbau der Energiekapazitäten zu arbeiten. Tja, und das letzte Thema ist das leidige Thema des Fachkräftemangels.
1: Ist denn ein gelungener Strukturwandel überhaupt möglich, ohne zu verzichten?
7: Ich setze nach wie vor recht große Hoffnung darauf, dass es in Deutschland möglich ist. Ich setze Hoffnung auf unseren berühmten Mittelstand und dessen Innovationsfähigkeit. Ich sehe auch in diesen großen traditionellen Industrien, dass es sehr starke Umorientierung auf äh, Batterien, auf grün Zement, auf mehr zukunftsorientierte Varianten äh, gewisser Produkte gibt. Ähm, so Sobald wir uns sicher sein können, dass die Entscheidungsträger da aufgewacht sind und das aktiver angehen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, ähm, habe ich da große Hoffnung. Zweitens ähm, war das große Thema oft in der Vergangenheit äh, Arbeits. Kräfte und Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit also. Ja, das Thema äh, ist im Augenblick nicht eines, das im Raum steht, eher das Umgekehrte. Ähm, ob das endlich aktiv angegangen wird, da mache ich mir ein bisschen größere Sorgen und ab und zu bedarf es schon recht radikaler Schritte, wie halt vor einigen Jahren, Jahrzehnten bei der Arbeitsmarktreform. Diesmal wird es sicherlich um Themen wie Entbürokratisierung, Planungssicherheit, Beschleunigung geben. Ob das wirklich passieren kann, da setze ich halt schon noch einen Frage dahinter, habe aber große Hoffnung.
1: Es gibt Grund zur Hoffnung, trotz allem, sagt Ulrike Malmendier, Professorin für Finanzmarktökonomik an der Haas School of Business in Berkeley. Erstmal vielen Dank, wir sprechen uns am Schluss der Sendung noch einmal. <Klingeln> Billy Joel mit seinem Song über den Strukturwandel in den USA in Allentown. Verbunden bin ich nun mit Bernd Greiner, Historiker und Politikwissenschaftler und ehemaliger Leiter des Berliner Center for Cold War Studies. Bereits 2013 hatte der damalige Gesamtmetallchef Rainer Dulger von Deindustrialisierung gesprochen und die wirtschaftlichen Ziele der Grünen mit dem morgenthau plan verglichen. Das heißt, er benutzte den Begriff als politischen Kampfbegriff, um eine vermeintliche industriefeindliche Politik zu diffamieren. Tatsächlich taucht der Begriff der Deindustrialisierung im Plan des ehemaligen US-Finanzministers Henry Morgenthau 1944 zum ersten Mal auf, damit das mörderische Nazi-Deutschland die Welt nie wieder bedrohen könnte. In Ihrem Buch, Herr Greiner, die Morgentau-Legende, wenden Sie sich gegen diese Ausländung, Auslegung. Eine Deindustrialisierung war also gar nicht das Ziel?
8: Also von einer kompletten Entindustrialisierung der gesamten deutschen Volkswirtschaft war im Plan definitiv nicht die Rede. Er konzentrierte sich im Wesentlichen darauf, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie eine deutsche Rüstungsindustrie in Zukunft nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht wieder entstehen könnte. Wie man verhindern könnte, dass aus diesem Land, das Europa und die Welt mit Krieg überzogen hatte, erneut eine Kriegsgefahr ausgeht. Und seine grundlegende Überlegung war dafür, wenn wir dieses Ziel ernst nehmen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass die ausschließlich für Rüstung arbeiteten, oder für den Aufbau eines modernen Militärs unverzichtbaren Industrien entweder zerstört oder demontiert werden. Das hieß nicht komplette Entindustrialisierung, sondern es hieß im Wesentlichen industrielle Entwaffnung. Das war der Terminus technicus von Morgenthau. Darauf zielte er ab. Und aus dem Grund hat er dieses bekannte Memorandum im September 1944 vorgelegt auch weil ihm in dieser Situation sehr bewusst war, dass in Kreisen des amerikanischen Militärs man sich darauf beschränken wollte, die Entnazifizierung darauf zu konzentrieren, die NSDAP, die SA, die SS zu verbieten, dass man sich in Reihen vieler Industriellen darauf kaprizierte, in der Nachkriegszeit Business as usual mit deutschen Kartellen weiterhin zu machen und dass viele Juristen auch in den USA der Meinung waren, der Judenmord, der Völkermord an europäischen Juden wäre eine innere Angelegenheit Deutschlands. Vor diesem Hintergrund sagte Morgenthau, muss man ein Zeichen setzen für einen Neubeginn, für einen grundsätzlichen Neustart äh, in äh, der amerikanischen äh, Deutschlandpolitik und deshalb hat er dieses Memorandum unterbreitet mit einem Paukenschlag, wohlgemerkt. Der, der ist auch wahr. Aber es war ein, ein Versuch mit einer Maximalforderung, zumindest notwendige, unhintergehbare Korrekturen in der deutschen Wirtschaft durchzusetzen. Die Kriegsfähigkeit eines Landes beruht ja im Allgemeinen auf der Stärke
1: seiner Industrie. Wie kann man denn Kriegsfähigkeit schwächen und gleichzeitig die Industrie, die nicht unmittelbar kriegsfördernd ist, erhalten?
8: Ja, also das, das war eine der offenen Fragen in diesem Konzept, das fälschlicherweise Plan genannt wird. Plan ist ja ein, 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 eine ausdifferenzierte Handreichung. Wir haben es bei bei Morgenthau mit einer politischen Intervention zu tun. Diese Frage, die Sie eben angesprochen haben, also die Regelung der Details, das Problem, welche Industrie in welchem Umfang demontiert werden sollte, all das war offen. Er konzentrierte sich zunächst einmal auf den Grundsatz zu sagen, wir sollten eine tragfähige politische Mehrheit dergestalt herstellen, dass Deutschland nicht wieder wie vor dem Krieg eine ausufernde Rüstungsindustrie aufbauen kann. Alles andere war offen. In
1: Nazi Deutschland wurde der Morgentauplan ja als Plan des Weltjudentums zur Versklavung der Deutschen dargestellt. Was bedeutet es politisch, wenn man sich heute in diese Tradition stellt und den Begriff Deindustrialisierung als Kampfbegriff benutzt?
8: Nun, das ist in erster Linie eine salopp formuliert schockierende Geschichtsvergessenheit. Also wer das tut, wer wirtschaftliche Konzepte, meinetwegen von den Grünen oder von der SPD oder aus anderer Ecke kommt in die Tradition dieses Morgentauplans stellt, hat entweder keine Ahnung von dem, was der Morgentauplan war, oder so er dann Ahnung hat, vergeht er sich sozusagen am politischen, vergreift er sich im politischen Vokabular und erklärt gegenüber demokratischen Konkurrenten eine, eine Feinstellung, Macht sie zu Feinden. Beides ist einer aufgeklärten politischen Diskussion nicht zuträglich.
1: Wenn denn der Morgentauplan nun durchgesetzt worden wäre und Roosevelt gesagt hätte, gut, so machen wir das, wäre dann Deutschland heute ein Agrarstaat mit geringer CO2-Emission und einer glücklichen Landbevölkerung?
8: Auf keinen Fall. Also wie gesagt, es, es ging ja nicht um Endindustrialisierung, sondern um industrielle Entwaffnung. Und äh, Henry Morgenthau hat als den größten Erfolg seines politischen Lebens äh, die Verabschiedung einer Besatzungsdirektive im Frühjahr 1945 bezeichnet, die bekannt geworden ist unter dem Kürzel JCS 1067. In dieser Direktive, einer eine Vorgabe für die künftige Besatzungspolitik der USA in Deutschland. In dieser Besatzungsdirektive taucht der Begriff Entindustrialisierung überhaupt nicht mehr auf. Da war von einer Entflechtung der Großindustrie die Rede, da war von einer Entflechtung der Banken die Rede, da war von einer harten Bestrafung von Nazi-Verbrechern die Rede. Und es zentrierte sich, wie gesagt, auf die schon von Morgentau thematisierte Frage des, des Verhinderns einer, einer, eines Wiederaufbaus von rüstungsfähigen Industrien in einem Umfang, die Deutschland zu einer politischen Gefahr machen. Dieses Konzept bezeichnete Morgenthau als größten Erfolg seines politischen Lebens. Wie gesagt, ein Konzept, in dem von Deindustrialisierung vorne und hinten keine Rede mehr war. Aus
1: Geschichte lernen aber richtig, sagt Bernd Kreiner. Historiker und Politikwissenschaftler, ich danke Ihnen. Nix mehr made in Germany. Unsere Industrie auf der Flucht, Sie hören, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir sprechen über Deindustrialisierung, als ob wir die Geschichte einfach umkehren könnten. Denn letztlich war die Industrialisierung einer der wichtigsten Wendepunkte, nicht nur der europäischen Entwicklung. Thorsten Schweinhardt blickt für uns zurück.
4: Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Ungleichheit. Wie begegnen wir all diesen Herausforderungen? Auf der Suche nach Antworten scheinen uns irgendwie die Ideen auszugehen. Kein Wunder, meint die Historikerin Annette Kenel, wir denken über das 21. Jahrhundert nach, sind dabei aber immer noch stark geprägt von Konzepten und Begriffen aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit der beginnenden Moderne, wobei wir vergessen, dass diese Moderne schon über 200 Jahre auf dem Buckel hat. In ihrem Buch »Wir konnten auch anders«, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit, zeigt Kenel, dass gerade im späten 18. und 19. Jahrhundert so einiges seine Wurzeln hat, was bis heute nachwirkt. Zum Beispiel die Industrialisierung, die nicht nur unsere moderne Arbeitswelt begründete, sondern auch das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Arbeit und den Produkten seiner Arbeit ganz neu definierte. Zu Hunderttausenden verließen Mitte des 19. Jahrhunderts Menschen die Dörfer und zogen vom Land in die Städte. Aus Bauern und Handwerkern wurden Arbeiter. Statt auf dem Feld oder in ihrer eigenen Werkstatt arbeiteten sie jetzt in Fabriken und produzierten dort Waren in Massenproduktion. Ein neuer Arbeitsrhythmus entstand, ausgerichtet an Schichten und Stundenlöhnen. Arbeitslosigkeit wurde zum Massenphänomen. In den Städten bildete sich eine neue Schicht oder Klasse, das Proletariat. Karl Marx liefert in seinem Kapital eine Kritik dieser neuen Arbeitswelt. Die Massenproduktion in den Fabriken entfremde den Arbeiter von seinen Erzeugnissen. Laut Marx können die Arbeiter im Kapitalismus keinen Einfluss auf die Ziele ihrer Arbeit nehmen. Außerdem gehörten die erzeugten Produkte nicht den Arbeitern selbst, sondern den kapitalistischen Ausbeutern. Neben dem Kampf der Klassen prägte ein weiteres Narrativ diese Zeit, die Vorstellung vom Überlebenskampf aller gegen alle, entlehnt aus der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Fortschritt, Wachstum, Wohlstand lautete das Credo, auch das Konzept des Homo ökonomicus hat seine frühesten Wurzeln in dieser Zeit. Der Homo Ökonomicus ist ein angenommener Idealtyp Mensch, der immer nach maximalem Eigennutz strebt, seine Bedürfnisse mit größtmöglichem Nutzen für sich selbst befriedigt und dabei rein rational und nur nach wirtschaftlichen Faktoren vorgeht. Damit ist der Homo ökonomicus der ideale Menschentyp in einer liberalen Wirtschaft.
1: Thorsten Schweinhardt mit einer kleinen Begriffsklärung der Industrialisierung. Online verbunden bin ich nun mit Franz Josef Brüggemeier. Er ist Wirtschaftshistoriker und war Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Mit ihm möchte ich jetzt noch einmal zurückblicken in die Zeit, als die Agrarwirtschaft industrialisiert wurde, also erste Maschinenfabriken entstanden und man deutlich mehr Energie brauchte. Also bevor man davon redet, was da womöglich verschwinden oder abgebaut werden könnte, würden wir gern erstmal darüber reden, was es denn eigentlich ist, die Industrialisierung. Herr Brüggemeier, dieser Strukturwandel zu einer industriellen Produktion, hat der tatsächlich dazu geführt, dass es den Menschen besser ging?
2: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, wenn man das rein materiell betrachtet ist, ja, glaube ich, überhaupt kein Zweifel. Wir sind gesünder, wir leben länger, wir können uns mehr erlauben. Ob wir dann auch glücklicher sind, das ist immer die andere große Frage. Ich persönlich würde sagen ja, aber da kann man sich lange drüber streiten.
1: Der Aufstieg von Kohle und Eisen führte in England 1765 zur ersten Industrialisierung der Textilindustrie. Bei uns kam es etwas später. Der Wandel der Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft, das war ja erstmal ein Fortschritt. Wann änderte sich diese Sichtweise?
2: Naja, das ist ja lange ein Fortschritt. Sie müssen bedenken, die Industriegesellschaft die gibt es zwar seit 200 Jahren, das klingt sehr lange, aber innerhalb der Menschheitsgeschichte ist es ja praktisch eine Sekunde. Wir existieren ja als Menschen seit Jahrtausenden und sind Agrargesellschaften. Nicht ganz freiwillig. Wir sind Agrar oder unsere Vorfahren waren Agrargesellschaften, weil die Landwirtschaft eben sehr, sehr unproduktiv war. Man brauchte grob gesagt ungefähr 80 Leute in der Landwirtschaft, um 100 zu ernähren. Das ist heute ja ganz anders. Heute sind in Deutschland ungefähr ein Prozent in der Landwirtschaft. Das heißt, die ist sehr viel effektiver geworden und sehr viel mehr Leute können andere Sachen herstellen, Eben in der Industrialisierung vor allen Dingen am Anfang und das verbindet man ja damit mit großen Maschinen, mit großen Fabriken, mit Dampfmaschinen und was alle dazu gehört.
1: Mit der Industrialisierung reden wir zum ersten Mal von Energie und tun das bis heute. Sicher ist das Feuer bedeutend älter, aber erst dann benutzt man es, um Bewegung zu erzeugen. Welchen Unterschied macht das?
2: Das ist natürlich ganz wichtig. Wir alle kennen die Geschichte von Prometheus. Er hat Feuer auf die Erde gebracht, ein entscheidender Fortschritt, wenn man so will. Aber es gelang nicht, die Hitze, die dann erzeugt wurde, so zu nutzen, dass man halt Maschinen antreiben konnte. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber Sie müssen bedenken, vorher gibt es solche Maschinen gar nicht und in dem Sinne auch nicht Energie, die uns völlig selbstverständlich ist. Das geht erst dann, man kann etwas erhitzen. Mit dem Erhitzen kann man Bewegung erzeugen. Und mit der Bewegung, wenn man das einmal verstanden hat, Erst kleine Dampfmaschinen, dann große Dampfmaschinen, dann Eisenbahn, dann Schiffe, später auch Flugzeuge. Also man nimmt dann nicht mehr Kohle, sondern andere Energien. Also all das, was wir selbstverständlich brauchen, was unseren ganzen Alltag prägt, wird zur Verfügung gestellt, weil es immer irgendetwas antreiben kann. Das kannte die Menschheit bis dahin nicht, sondern musste das sehr mühsam mit Tieren oder Handarbeit machen. Etwa, wenn Sie die berühmten Kirbspyramiden anschauen, sind ja schon massive Bauwerke, aber es ist körperliche Arbeit. Das können wir uns gar nicht mehr richtig vorstellen, wie das war. Und die neuen Möglichkeiten sind uns einfach so geläufig, dass wir da auch nicht mehr wirklich drüber nachdenken.
1: Teil dieser Bewegung ist das Transportwesen, das ja bis heute unsere Gesellschaft bestimmt. Das wurde damals schon extrem beschleunigt. Wäre eine Lösung, das wieder zu entschleunigen und zurückzufahren?
2: Äh, ich würde mal sagen, als Denkmodell vielleicht. Aber dass wir uns wieder, äh, ja, wie weit wollen Sie zurückfahren auf die... Auf die den Radius von Pferdefuhrwerken etwa, dann sind wir ja vielleicht bei 15, 20 Kilometer und äh, das geht gar nicht mehr. Sie können, glaube ich, keine größere Stadt noch aus Ihrem, aus ihrem Umfeld versorgen äh, mit nicht industriellen oder modernen Bewegungsmitteln.
1: Das heißt, Sie als Historiker, wenn Sie die Entwicklung betrachten, würden Sie sagen, eine Rückkehr zu einem vorindustriellen Leben, wie auch immer, ist undenkbar?
2: Äh, das würde ich sagen, ist undenkbar. Es ist vielleicht für kleine Gruppen, die gibt es ja immer mal wieder. Es gibt immer wieder diese Landkommunen, die Flucht aus Land. Das sind aber wirklich sehr, sehr kleine Gruppen, die können sich dann autark oder selbst ernähren. Aber das können sie nicht mehr auf große Gruppen übertragen.
1: Energie ist die Kernfrage industrieller Produktion, sagt der Wirtschaftshistoriker Franz Josef Brüggemeier. Ich danke Ihnen. Dolly Parton über den mehr oder minder harten Arbeitsalltag nein to Five. Nix mehr made in Germany, unsere Industrie auf der Flucht. Wenn man in die Gegenden der Hochindustrie in Deutschland schaut, dann kann man feststellen, dass die Deindustrialisierung nicht unbedingt Zusammenbruch bedeuten muss, dass ein Strukturwandel zumindest möglich ist. Aus einem alten Zollstockwerk im thüringischen Schweina wird ein Kulturraum, neues Leben nach der Deindustrialisierung. Hören Sie Ruth Bär.
9: Okay, jetzt gehen wir hoch. Andrang im Maßstabwerk. Dort, wo einst Zollstöcke für alle Welt hergestellt wurden, führt Alin Burkhardt von der Jugendkunstschule des Wartburgkreises viele Neugierige in eine Halle in der oberen Etage.
0: Hier im mittleren Bereich
9: kommt eine große Bühne rein, wo man Veranstaltungen machen kann. Letzten Endes ist die Halle ungefähr für 300 bis 400 Leute ausgestattet. Im Herbst will die Kunstschule hier ein Kulturzentrum öffnen mit Veranstaltungen, Medien- und Theaterpädagogik und mietbaren Arbeitsplätzen. Das Ziel?
3: Wirklich diese Halle zu nutzen, um verschiedene
0: Formate
9: zu testen und sozusagen dieses Industriequartier von dieser Halle aus zu beleben. Drei große Gebäude sollen in eine gemeinnützige Stiftung gehen, die Kultur und Gewerbe vernetzen, neue Ideen finden soll. Ortsteilbürgermeister Thomas Mieling hofft.
1: Dass hier in Schweiner aus dem Mittelpunkt heraus die Energie in das ganze Dorf getragen wird und dieser Gründergeist von damals das ganze Dorf belebt.
9: Viel Theorie, meinen manche Besucher. Aber grundsätzlich sind die meisten aufgeschlossen.
1: Es wird schwer, aber ich denke nicht unmöglich. So was ist nicht von heute auf morgen. Das dauert Jahre.
0: Ich finde schön, dass überhaupt was gemacht wird. Es ist ja eigentlich, wenn man das ein bisschen wieder auf Vordermann bringt, eine schöne Sache.
2: Irgendwo muss man am Anfang. Und immer klein, klein geht halt auch nicht.
5: Man muss auch mal mutig voranschreiten.
9: Erik Keiderling hat auf dem Gelände einst Schlosser gelernt, ist jetzt selbstständig und beteiligt sich an der
4: Stiftung. Reden kann jeder, man soll auch machen. Deswegen mache ich mit.
9: Der Anfang ist gemacht, das Startkapital zusammen. Bürgermeister Michael Brotführer ist vorsichtig optimistisch.
8: Das ist schon ein Marathon, den wir uns jetzt hier antragen. Und wir wollen hoffen, dass es so erfolgreich ist, dass es auch als Musterbeispiel für andere ländliche Regionen gelten kann
1: über den Strukturwandel in Thüringen. Der Zusammenbruch des Staates war ein Auslöser für massiven Wandel des Wirtschaftslebens in der DDR. Aber auch bei uns gab es diese Form der Deindustrialisierung im Ruhrgebiet.
6: Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört den der Bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt. Du Blume im Revier.
1: Online verbunden bin ich nun mit Juliane Zirpka, sie ist Historikerin und hat die Juniorprofessur für Montangeschichte an der Ruhr-Universität Bochum inne. Vergleichen wir mal den Strukturwandel in Ost- und Westdeutschland, da kann man sagen, dass im Ruhrgebiet etwas geglückt ist, was im Osten, naja, nach wie vor schwierig ist. Was meinen Sie, woran das liegt?
0: Naja, man muss dazu sehen, dass A, der Strukturwandel im Ruhrgebiet ein ganzes Stück eher stattgefunden hat und unter ganz anderen Vorzeichen im Osten war der Umbruch viel, viel größer. Aber während im Ruhrgebiet Branchen weggebrochen sind, sind im Osten ja sich das komplette Wirtschaftssystem transformiert oder ist transformiert worden. Und während im Ruhrgebiet alle beteiligten Akteure zusammen sich bemüht haben, den Strukturwandel möglichst verträglich für die Region und die Menschen in der Region zu gestalten, also Arbeitnehmerverbände, Arbeitgeberverbände, Landesregierung und Bundesregierung, würde ich sagen, dass es im Osten ja eher für die Menschen im Osten entschieden wurde und nicht mit den lokalen und regionalen Verwaltungen gemeinsam.
1: Die Montanindustrie war ja nicht nur das Herz des Ruhrgebiets, sondern auch Kopf, Arme und Beine. Glauben Sie, dass da so etwas wie eine Deindustrialisierung stattgefunden hat?
0: Es hat insofern eine Deindustrialisierung stattgefunden, als der Anteil der Beschäftigten in der Industrie sehr stark abgenommen hat seit den 70ern oder seit den 60ern und dafür der Anteil der Beschäftigten in der Dienstleistung zugenommen hat. Also können wir schon davon sprechen, dass es eine Deindustrialisierung gab, also eine Verschiebung von der industriellen Branche in die Dienstleistungsbranche. Das ist aber per se ja erstmal überhaupt keine schlimme Sache. Das ist einfach eine wirtschaftliche Fortentwicklung in einer Region.
1: Die erste Krise der Montanindustrie war bereits in den 50er Jahren oder genauer 1957, als plötzlich zu viel Kohle gefördert wurde und demzufolge der Preis einbrach. Wie ging es dann weiter?
0: Nach dem Beginn der Kohlenkrise gab es erstmal wenig langfristige Ansätze zur Lösung, weil im Ruhrgebiet davon ausgegangen wurde, dass es sich nur um eine konjunkturelle Krise handeln könnte. Und es war auch erst schwierig, andere Gewerbe und andere Betriebe und Branchen anzusiedeln denn die Steinkohlenzechen wurden stillgelegt, die Unternehmen haben Prämien für die Stilllegung unrentabler Zechen bekommen, haben aber die Flächen nicht freigegeben. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis eben wirtschaftliche Strukturwandelsprogramme oder strukturpolitische Programme auch griffen und die Ansiedelung von verschiedenen anderen Unternehmen gelangen. Zum Beispiel äh, Opel in Bochum kennt wahrscheinlich jeder, aber auch die Universitäten in Bochum, Duisburg, Essen und Dortmund.
1: Und die Versuche, die dann gemacht wurden, in extrem hoher Geschwindigkeit auf den Zusammenbruch der Montanindustrie zu reagieren, führte ja zu teils absurden, zu teils aber auch ganz gut funktionierenden Investitionen. Der Phoenixsee in Dortmund ist eine, vielleicht eher eine absurde, der Westpark in Bochum oder das Einkaufszentrum Zentro in Oberhausen mit dem berühmten Museum im Gasometer eine andere. Sind das Beispiele für gelungenen Strukturwandel? Es sind Beispiele für
0: Strukturwandel und vor allem die, das sind Beispiele für die Nachnutzung industrieller Flächen. Also die Wirtschaftskraft von zum Beispiel davon, dass man den Westpark in Bochum umgestaltet und mit der Jahrhunderthalle ein Veranstaltungszentrum schafft, ist vielleicht nicht so stark, aber es ändert natürlich das Bild der Region und äh, in der Masse macht es dann schon etwas mit der Region. Und äh, der Phoenixsee. Natürlich ist das absurd, einfach zu sagen, wir nehmen hier einen Stadtteil und machen da einen riesigen See, wo ja keiner war. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ja die eine Sache. Aber für die Stadt Dortmund ist es sicherlich ein Ausweis dafür, dass sie eben nicht eine dreckige Montanstadt ist, sondern dass sie eben es auch schafft, ganz andere Klientel zum Wohnen und Arbeiten anzuziehen.
1: Ich komme selbst auch aus dem Ruhrgebiet. Als ich in den 90er Jahren aus Essen wegging, schickte man mir einen Fragebogen und wollte die Gründe wissen. Das habe ich auch gern beantwortet, weil ich es ganz interessant fand, dass die Gemeinden sich darum kümmern, warum Menschen abwandern. Was hat man daraufhin getan?
0: Das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne im Detail. Wir haben sehr große Lücken in der Forschung zum Strukturwandel. Also die, die politische Komponente, also die strukturpolitischen Programme, die sind ganz gut erforscht. Aber genau so etwas, was einzelne Kommunen getan haben. Und auch ich hätte gerne auch diese gesammelten Fragebögen, die ja nicht nur Sie ausgefüllt haben, die hätte ich unglaublich gerne als Quelle. Bisher habe ich die aber noch nicht auftun können.
1: Die Luft ist im Ruhrgebiet jetzt wieder gut. Die Wäsche auf der Leine bleibt weiß. Wann begannen denn Umweltfragen im Ruhrgebiet eine Rolle zu spielen?
0: Ja, Ungefähr dann, wann sie auch auf Bundesebene begannen, eine Rolle zu spielen ähm, im, im Ruhrgebiet gibt es etwas, das nennt sich Industrienatur. Also da geht es eben darum, dass zum Beispiel die Emscher, also der alte Abwasserfluss, der das Abwasser aus dem Ruhrgebiet wegtransportiert hat, der an vielen Stellen renaturiert wird, dass sich die Natur, die Industriebrachen zurückholt. Da gibt es aber eine relativ neue Diskussion, die eben sagt, dass dieses Gerede von der Industrienatur ja eigentlich nur überdeckt, dass die Industrie eben doch ziemliche Umweltschäden im Ruhrgebiet an vielen Stellen hinterlassen hat und die Industrienatur eigentlich nur diese massiven Bergbaufolgeschäden überdeckt.
1: Die Zahlen, Bevölkerungszahlen steigen jetzt wieder an. Was ist attraktiv am Ruhrgebiet?
0: Die Wohnungspreise, die Mietpreise. Also im Ruhrgebiet kann man im Vergleich zu anderen Großstädten immer noch sehr günstig wohnen, auch wenn es in Teilen des Ruhrgebiets die Preise jetzt auch steigen und, ähm, aber natürlich auch die Jobs dort und große andere Teile des Ruhrgebiets haben Arbeitsplätze im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der, der Technologie, also Nanotechnologie, in der Logistik.
1: Der Strukturwandel, das lehrt uns das Ruhrgebiet, kann gelingen, sagt Juliane Zirpka, Historikerin und Juniorprofessorin für Montangeschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Vielen Dank. Nix mehr made in Germany, unsere Industrie auf der Flucht. So haben wir den Tag heute genannt und fragen uns, wie konkret ist die Angst vor der Deindustrialisierung? Wie sieht es in den hessischen Unternehmen aus? Mein Kollege Lars Hofmann über gestiegene Kosten und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit.
3: Anfang Juni verkündete der Reifenhersteller Gutier in Fulda, dass hunderte Arbeitsplätze in dem Werk gestrichen werden müssten. Dem liegt zugrunde eine schwächelnde Wirtschaft, einen geringeren Bedarf beim Kunden und eine erhöhte Inflation. Das wird zur Folge haben, dass es einen Stellenabbau von 550 Arbeitsplätzen hier am Werk Fulda gibt. Das ist dann die Hälfte ungefähr. Es sind aktuell 1.150 Mitarbeiter hier am Standort. Sagte Unternehmenssprecher Dominik Stenzel. Der zweite große Stellenabbau innerhalb weniger Jahre im Werk Fulda. Entsprechend entsetzt ist der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Klaus Korger.
1: Der Arbeitgeber hat uns verkündet, durch diese Verkleinerung oder Halbierung unserer Produktion, wären wir wieder effizient und für die Zukunft gerüstet. Wenn man das einmal schon mal mitgemacht hat, hegt man natürlich dann riesen Zweifel daran, ob das jetzt nicht ein Sterben ist nach Salamitaktik ist.
3: Auch andere Industriebetriebe haben Probleme, drosseln die Produktion oder machen ihre Standorte in Hessen gleich ganz dicht. Besonders schwierig ist es zurzeit für Industrieunternehmen, die viel Energie benötigen. Wie in der Chemie- und Pharmaindustrie. Mit über 60.000 Beschäftigten in Hessen eine der größten Industriebranchen. Im Industriepark höchst bei Frankfurt sitzen mehrere Dutzend Unternehmen. Joachim Kreising ist Geschäftsführer des Industrieparkbetreibers Infrasurf. Er sagt Gerade energieintensive Unternehmen produzierten weniger oder gar nicht. Andere prüften, ob es nicht günstigere Alternativen gäbe.
2: Unsere äh, Unternehmen am Standort sind meist internationale Unternehmen, die auch in anderen Regionen Produktionsanlagen haben. Und wenn sie Produktionsanlagen für die gleichen Produkte haben, dann verlagern sie heute schon diese Produktion.
3: Die Energiepreise seien zwar in den letzten Wochen wieder etwas gesunken, sagt zum Beispiel Frank Gumbinger, Geschäftsführer der Papierfabrik Jas in Fulda. Die Kosten seien aber gerade im internationalen Vergleich nach wie vor sehr hoch.
1: Letztendlich müssen wir uns im Wettbewerbsvergleich auch zu anderen Industrieländern sehen und sehen hier schon, dass wir ja, auch
2: zu Skandinavien oder Frankreich deutlich höhere Industriestrompreise haben und das mindert natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit hier in Deutschland mit der Gefahr
3: hin auch der Deindustrialisierung. Deshalb fordern viele Unternehmen zumindest vorübergehend einen vom Staat geförderten, deutlich günstigeren Preis, etwa für Strom, um Produktion halten zu können. Zumindest so lange, bis es genügend und günstigen Strom aus erneuerbaren Energien gebe. Etwas, was auch Michael Rudolph, der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, nachvollziehen kann. Was wir als Gewerkschaften aber fordern, ist es, dass das an Bedingungen geknüpft wird. Es kann nicht sein, dass Unternehmen dann diesen bezuschussten Strompreis mitnehmen und gleichzeitig aber Beschäftigung abbauen. Das heißt, es muss eine Beschäftigungsgarantie geben, eine Standortgarantie und aus unserer Sicht auch die Garantie dafür, dass ordentliche, nämlich tarifliche Löhne gezahlt werden in den Unternehmen. Ansonsten bestehe tatsächlich die Gefahr, dass zunehmend Industrie abwandere.
1: Lars Hoffmann war das über Probleme und Schließungen bei hessischen Unternehmen. Weiterhin verbunden bin ich mit Ulrike Malmendier, Professorin für Finanzmarktökonomik an der High School of Business in Berkeley. Und sie ist Wirtschaftsweise der Bundesregierung. Frau Malmendier, wie ist Ihre wirtschaftspolitische Einschätzung? Führt eine Verringerung des Wachstums zwangsläufig zu einer Verringerung des Wohlstands?
7: Zunächst mal müssen wir festhalten, dass es immer Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Wirtschaftswachstum gibt. Diese zyklischen Komponenten gehören dazu. Aus dem derzeit minimal negativen Wachstum große Schlüsse zu ziehen, dafür ist es meines Erachtens noch viel zu früh. Ich sehe mehr von der etwas langfristigen Perspektive die bewundernswerte Art und Weise, wie Deutschland durch die Corona-Krise, durch die Lieferkettenstörung und dann natürlich durch die Energiekrise verursacht, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine gekommen ist. Wenn wir also nicht nur ein Jahr zurückgehen, sondern vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre zurückgehen, muss man sagen, wer hätte gedacht, dass wir da sind, wo wir heute sind, dass es doch nicht so einen dramatischen vier, fünf Einbruch des Wachstums gibt, wie ja von sehr vielen vorausgesagt wurde.
1: Dieses Wort der Deindustrialisierung... Kann es denn sowas tatsächlich geben, also zugespitzt, aus Deutschland wieder ein Ackerland zu machen als Schlusslicht hinter allen anderen Industrienationen?
7: Das Wort appelliert in der Tat an, an, an Gefühle, ist emotional besetzt und insofern sicherlich äh, etwas äh, überspitzt. Es ist sicherlich der Fall, dass die Motoren der Industrie, die Produkte, die äh, Produktionstechniken, die uns so lange in eine Führungsposition verholfen haben, auf die Art und Weise nicht weiter funktionieren werden, aufgrund der höheren Energiepreise, aufgrund der Anforderungen, dem Klimawandel entgegenzutreten, aber auch ganz einfach aufgrund von äh, unterschiedlicher Nachfrage, zum Beispiel im Automobilbereich. Insofern ist es richtig, dass, dass wir Wandel brauchen und vielleicht zu einem, zu einem etwas beschleunigteren Tempo, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber diese krasse äh, Abschnitte, äh, Industrialisierung, Deindustrialisierung sind meines Erachtens nicht angebracht. Es geht um ständigen Wandel, es geht darum, sich ständig neu äh, zu erfinden und das ist meines Erachtens die bessere Perspektive.
1: Dennoch gibt es Zahlen, die besorgniserregend sein könnten. Die deutsche Wirtschaft stagniert, vielleicht sogar bestenfalls, während es so gut wie allen anderen Staaten gelingt, ein Wachstum zu verzeichnen. Investoren selbst aus Deutschland investieren ihr Geld lieber außerhalb und nicht hier. Wir haben im Vergleich zu anderen zu hohe Energiepreise, zu wenig Fachkräfte, zu wenig Zuwanderung. Wird also das Gütesiegel Made in Germany an Kraft und vor allen Dingen an Masse verlieren? Werden wir einfach weniger produzieren müssen?
7: Sie haben drei sehr wichtige Themen angesprochen. Ähm, Energiepreise sind für uns ein Thema. Wir sind zwar auch in der Vergangenheit durch Krisen, wenn wir mal an die 70er Jahre Ölpreisschock äh, denken, immer besser durchgekommen, als das vorher gesagt wurde. Die Industrie hat gezeigt, dass sie anpassungsfähig ist. Darauf hoffe ich auch jetzt. Zugleich braucht es den koordinierten Ausbau von Energiekapazitäten. Es braucht Stromtrassen, es braucht wasserstofffähige Pipelines, die vor allen Dingen zur Iberischen Halbinsel ausgebaut werden. Mit Frankreich muss besser kooperiert werden. Das sind extrem wichtige Themen und ich hoffe sehr, dass die Politiker das weiter äh, sehr beschleunigt vorantreiben. Die zweite Frage, Frage was die Finanzierung von Projekten in Deutschland betrifft. Da ist es in der Tat der Fall, dass es hier uns eigentlich nicht an Finanzkapital fehlt. Es fehlt an koordinierten Wegen, das auch zum Einsatz zu bringen. Gerade für junge Unternehmen. Gerade für diejenigen, die Ideen haben, die zu diesen hohen Wachstumszahlen wieder führen könnten. Letztes Thema Fachkräfte. In der Tat, das ist meines Erachtens das größte Problem für uns in Deutschland. Wenn wir es nicht schaffen, mehr einwandlungsorientiert zu werden, die Top-Fachkräfte nicht ins Land zu locken, dann werden wir an diesem Humankapitalfaktor leider hängen bleiben.
1: Wir haben ja in Deutschland eine gute Tradition, Probleme mit Geld lösen zu wollen. Wirtschaftsminister Habeck will ja ebenso einen subventionierten billigen Industriestrompreis. Für rund 15 Milliarden Subventionen werden zwei neue Chipfabriken in Deutschland gebaut, von der taiwanesischen TCMC in Dresden und vom amerikanischen Intel in Magdeburg. Was halten Sie von dieser Subventionspolitik und kann das ein Antrieb für die deutsche Industrie sein?
7: In Deutschland haben wir traditionell einen weniger interventionistisches, äh, industriepolitisch getriebenen Ansatz äh, in der Wirtschaftspolitik. Und das hat Deutschland meines Erachtens recht gut getan. Also weniger top down zu, unter zu entscheiden, was jetzt hier gefördert werden muss, sondern mehr es aus der Wirtschaft kommen lassen, von den Ideen der, der Unternehmen kommen zu lassen, welche Industrien sich weiterentwickeln. Allerdings ähm, Braucht es manchmal vielleicht äh, gewisse Anschubsfinanzierung? Also jetzt zum Beispiel zu probieren, die Halbleiterindustrie nach Deutschland zu bekommen einfach mal machen und dann in fünf Jahren schauen, was hat es denn gebracht, wie viele kleine Unternehmen haben sich darum angesiedelt, wie viele Spin-Offs und Startups gibt es, die sich um Magdeburg ähm, herum auf den Gewerbeflächen angesiedelt haben, wie viel mehr Arbeitsplätze, wie viel mehr Umsatzsteuer wurde äh, erzeugt. Das kann alles gemessen werden und ich würde mir sehr wünschen, dass auch aktiv getan wird, um das äh, zu beurteilen. Allerdings haben sie schon recht, dass diese äh, Subventionierung meistens mit Web Bewerbsverzerrung äh, verknüpft sind. Insofern bin ich da schon auf der vorsichtig beobachtenden Position.
1: Der Investitionspolitik steht ja auch die deutsche Schuldenbremse gegenüber. Ist es ein Fehler, jetzt Geld zu sparen, statt zu investieren?
7: Die Schuldenbremse erfüllt schon einen guten Zweck. Es gibt ja politökonomisch gesehen immer den Anreiz für Politiker, gute Dinge jetzt finanzieren zu wollen und es dann den nachfolgenden Politikern zu überlassen, zu überlasten, die Schuldenlast irgendwie anzugehen und auch vor allen Dingen den nachfolgenden Generationen das heißt, würde man sie jetzt abschaffen und lockern, könnte das zu großen Problemen in der Zukunft führen. Allerdings gebe ich Ihnen schon recht, dass das Investieren ein gutes Stichwort ist, das voranzutreiben, sowohl auf staatlicher Seite als auch, ganz wichtig, auf privatwirtschaftlicher Seite. Und das zu ermöglichen durch Vereinfachung der Bürokratie, durch Verbesserung des, der Fachkräftesituation, durch äh, Stärkung der Infrastruktur, ist meines Erachtens das wichtige Thema hier. Ganz am Ende möchte ich schon noch sagen, ob die Schuldenbremse jetzt ganz so eng gefasst sein muss, wie sie derzeit ist, ob man nicht von 0,35% auf 0,5% zum Beispiel hochgehen könnte und vielleicht das verknüpfen könnte mit einer Anforderung, dass diese zusätzliche Spannbreite nur für zukunftsorientierte Investitionen ausgegeben werden kann, nur für Investitionen, die vielleicht äh, in der nächsten Legislaturperiode sich erst auszahlen, solche Themen zu, äh, anzudenken. Das wird jetzt von vielen schlauen Köpfen gemacht und ich warte gespannt, ob da gute Konzepte äh, rauskommen werden.
1: Es gibt in Deutschland einen rasanten Aufstieg der AfD. Spielt das eine negative Rolle für den Industriestandort?
7: Ich sehe schon mehrere Probleme mit dem Aufstieg der AfD, was genau unsere äh, Diskussion betrifft. Erstens das ganz riesige Thema Fachkräftemangel. Das können wir teilweise durch Umschulung, teilweise durch stärkere Einbindung äh, von Frauen in den Arbeitsmarkt und auch nicht nur Teilzeit lösen. Selbst wenn wir das perfekt hinkriegen, ist das Fachkräfteproblem noch lange nicht gelöst. Wir brauchen einfach Zuwachs von Fachkräften aus dem Ausland und dafür steht die AfD nicht. Zweites Problem ist, dass ähm, das Geschäftsmodell Deutschland, das halt von dem internationalen Handel, von dem Austausch äh, so profitiert, eigentlich im Gegensatz steht zu einer Abschottung, die von der AfD sehr gepusht wird. Auch auf europäischer Ebene brauchen wir mehr Kooperation. Das ist das Gegenteil von dem, was ich aus der Partei höre. Das macht mir ebenfalls große Sorgen. Ja, und drittens, äh, da bin ich sicherlich durch das Miterleben des Trump-Aufstiegs und auch den noch immer existierenden Trumpismus hier in den USA äh, beeinflusst, wir sind in Deutschland für einen guten Diskurs, auch quer durch das politische Spektrum, bekannt. Das ist Teil unseres Standortfaktors. Wenn wir das verlieren, wenn es zu einer völligen Polarisierung kommt, wie ich das hier in den USA erlebt habe, dann verlieren wir diesen Standortfaktor. Das muss unbedingt vermieden werden.
1: Noch ist er stark, der Standort Deutschland, sagt Ulrike Malmendier, Ökonomin an der University of California in Berkeley. Vielen Dank. Und das war's auch schon in unserer Sendung für heute. Diese und alle weiteren Folgen von der Tag, ein Thema viele Perspektiven, können Sie in der ARD Audiothek hören. Und da finden Sie auch einen Podcast, der sich ganz ähnliche Fragen gestellt hat. Die Kollegen von Studio M, Monitor im Gespräch, wollten wissen, ob bei uns wichtige Industrien den Wandel verpasst haben und damit ein Ende des Wohlstands erreicht ist. Monitorleiter Georg Restle spricht mit der Politikökonomin Maya Göpel, der Polit. Ellen Emke und Clemens Fuß vom Infoinstitut. Kostenfrei und unbeschränkt zu finden in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.